Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio o meu colega professor David Gonçalves, DIN, que é como quem diz diretor do Instituto de Ciências e Ambiente da Universidade de São José. O David começou a sua carreira académica em 1998 no ISPA, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, na cidade de Lisboa, lecionando cadeiras nas áreas da Neurobiologia e Comportamento. Em 2002, termina o seu doutoramento em Biologia pela Universidade de Lisboa e, finalmente, em 2011, estabelece-se em Macau como professor associado na Universidade de São José. Cientista ávido, tem publicados mais de 35 artigos em revistas científicas, é revisor em mais de 20 jornais académicos, escreveu vários capítulos para livros científicos, é editor associado da Ata Etológica, uma reputada publicação na área da Biologia Comportamental. Ao longo do tempo, ele e a sua equipa têm angariado sucessivos financiamentos para investigação nas áreas já aqui referidas, sendo o seu instituto uma das unidades académicas com maior produção científica na Universidade de São José. Mas nem só de ciência vive o homem. David é um apaixonado pela natureza e pelo mar, o que dá um mote para ouvirmos o primeiro tema que ele escolheu para o nosso programa de hoje. Chama-se Wakrakocha e foi composto por Eric Serra para o filme O Grande Azul, Le Grand Bleu, do realizador Luc Besson. Vamos ouvir.
Olá, David. Muito bem-vindo ao programa Frequência Académica. Olá, João. É um, com todo o prazer que estou a participar neste programa, para o qual desejo uh, o maior dos sucessos. Obrigado. Escutamos o Acracotcha, um tema do filme Le Grand Bleu, que fala sobre a relação do homem com o mar. Sei que um dos teus hobbies é fazer mergulho. O que é que te fascina nesta atividade? O que é que te fascina no mar? Um, para responder essa questão, acho que talvez tenha que falar um bocadinho da, da, minha, da minha vida uh, e daquilo que foi o meu percurso pessoal. Portanto, a minha relação com o mar, uh, eu creio que começou uh, na altura em que eu ia de férias para a Serra da Rábida uh, e eu sou do tempo em que as nossas férias eram eram longas, portanto chegávamos a ter três e quatro meses de férias uh, e, e essa altura eu aproveitava para de facto estar um, estar na Rábida em, em comunhão com a natureza e com o mar e uh, tive, tinha a oportunidade de, de passar esse período a fazer mergulho e a explorar os mistérios das profundezas, digamos assim uh, e isso foi algo que ficou em mim até aos dias de hoje e que, e que terá influenciado e pesado fortemente naquilo que depois viria a ser, ou vai eu a ser, a minha carreira profissional e o facto de me ter dedicado à biologia. Portanto, o mar tem uma atração, uh, creio, para muita gente, não é, não é só para mim. Uh, por um lado, permite-nos sair deste, deste corrupio um, acelerado que se vive à superfície e entrar, de facto, num, num universo paralelo, onde tudo é, é diferente e tudo é mais calmo. E, e onde eu me sinto bem. Tu começas esta relação uh, com o mar e com a natureza durante as férias, portanto, como um, uma iniciativa para relaxar, mas hoje és cientista e uh, tens com o mar e com a natureza uma, uma relação, digamos, uh, profissional. Achas que estamos a dar a devida importância ao mar hoje em dia? Bom... Uh... Talvez estejamos a dar a devida importância, não estamos é a tratar com, com o cuidado que o mar merece, tal como não estamos a tratar outros aspectos uh, da natureza que nos envolve com, devidamente. Uh, hoje em dia, uma das coisas que aconteceu quando eu uh, vim morar aqui para Macau uh, foi ter a possibilidade de explorar uh, regiões um pouco mais remotas, uh, mais uh, longe de centros uh, urbanos, e, 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 portanto, mergulhar nessas águas e algo que, 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 enfim, que salta à vista e que é um pouco triste é vermos que, mesmo em áreas muito remotas, mesmo em áreas onde não há populações humanas, uh, nós verificamos que o mar não está bem tratado. Portanto, verificamos que há plástico por todo o lado, verificamos que uh, há zonas, mesmo zonas... Um, enfim, de parques naturais, de parques nacionais uh, que deveriam estar um, protegidas de, 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 de poluição marinha, não estão e, e portanto neste momento temos o mar a ser muito maltratado, não só com questões relativas à poluição, também questões relativas à sobrepesca, etc. E urge, um, urge fazer algo se queremos de facto deixar um, um mar como o conhecemos para as gerações vindouras. Uh, o mar como conhecemos, uh, porquê é que isso é importante? Quais são os riscos de perdermos o mar como o conhecemos? Bom, desde logo acho que é importante por uma questão ética. Uh, creio eu que nós não temos o direito de uh, destruir algo uh, como o mar, porque se partimos do, do princípio que o mar uh, 
uh, tem o direito a existir enquanto no seu estado natural e, portanto, que não está lá apenas para nós nos servirmos dele, uh, creio que enquanto agentes éticos temos a responsabilidade de o proteger e de o manter nas melhores condições possíveis. Depois há também, obviamente, uma parte prática, se nós estamos uh, a sobreexplorar os recursos marinhos, se estamos a poluir uh, o ambiente marinho, isso vai, vai ter repercussões óbvias uh, na nossa qualidade de vida futura e na qualidade de vida, um, enfim, dos nossos filhos, dos nossos netos e, portanto, no, no tipo de recursos que nós vamos conseguir extrair do mar e uh, noutros aspectos, como por exemplo nas atividades lúdicas que podemos ter uh, nesse mesmo mar, etc. Portanto, acho que há uma responsabilidade ética, mas também há uma, uma parte prática que convém salvaguardar se queremos, se queremos continuar a usufruir do mar. Ou seja, há um certo altruísmo que devemos ter em relação ao mar, mas também um certo egoísmo uh, para nós próprios, Uh, se quisermos continuar a comer peixinho do bom e a fazer mergulhos... Sim, isso é uma, é uma visão utilitarista do mar, do não mar. é? Em que nós uh, preservamos o mar uh, por uma razão utilitária, porque o queremos continuar a utilizar. A minha primeira parte da, da resposta anterior prendia-se com uma outra questão, que é uma questão não utilitarista, mas de, de ecoética, se, se, uhum. se quisermos chamar assim, em que penso que não temos, por e simplesmente, o direito... De, de, de destruir algo que não nos pertence, como seja o mar ou uma floresta ou, ou, ou algo já cá estava, que já cá está e que faz parte do património natural e que não temos o direito de, de destruir. Eu sei que uma parte significativa da investigação que vocês fazem no Instituto de Ciências e Ambiente que tu diriges está uh, diretamente relacionada com o mar, que era ao nível de, das questões geológicas, flora, fauna. Uh, Fala-nos um pouco da investigação que está em curso uh, e desta ligação ao mar, mas também à, à natureza e ao ambiente no uhum. geral. Bom, o, o Instituto de Ciências e Ambiente tem três áreas de investigação principais em funcionamento. Uh, portanto, uma área mais ligada às ciências do ambiente, uh, uma outra área mais ligada às ciências do comportamento e à neurobiologia e uma outra área mais ligada às ciências da terra e da, e da geologia. Uh, alguns dos projetos que nós temos em curso são, de facto, uh, relacionados com o mar, uh, no sentido de que investigam organismos marinhos, uh, outros nem tanto. Uh, por exemplo, temos um projeto relacionado com a geologia e com as ciências da Terra uh, que está focado no, no estudo da geologia de Macau, uh, portanto, que não tem muito a ver com os aspectos de geologia marinha, uh, muito embora tínhamos investigadores que, ou esses mesmos investigadores, também tenham uh, trabalho feito na área da geologia marinha. Depois temos trabalhos na área das ciências uh, do ambiente, que aí sim temos uma maior ligação, enfim, às zonas costeiras e, à, e aqui ao ambiente aquático que nos rodeia. Temos um projeto sobre uh, uma, uma determinada categoria de poluentes aquáticos, uh, que são chamados disruptores endócrinos, que podem uh, interferir com os processos hormonais em animais e também nos humanos, e em que estamos a estudar qual é que é a prevalência desses poluentes nas uh, águas costeiras de Macau e qual é que é o impacto uh, fisiológico que, que podem ter esses mesmos poluentes em modelos animais, portanto, não em humanos, mas em, em modelos animais. Um, temos também um outro projeto relevante com os mangais de Macau, uhum. em que os colegas nossos têm vindo a trabalhar sobre esse tópico uh, e em que se está a estudar qual é que é o papel que os mangais podem ter 
na mitigação um, de, de, de poluição aquática por metais pesados, neste caso. Uh, Os mangais, e... para quem nos ouve e possa não estar muito por dentro disto, é um, um arbusto, uma espécie de um arbusto. Não é? o, os mangais é um ecossistema constituído por várias espécies, portanto um ecossistema costa, costeiro, uh, constituído por várias espécies de plantas e, portanto, e de fauna associada a essas mesmas plantas, que aqui em Macau a zona principal é ali aquela zona do, da faixa do Cotai, ali a, a seguir à ponte de Saivan, Uh, se olharmos ali para o lado direito, conseguimos ver uma, uma mancha verde arborizada que vai até ali à zona da, da ponte Ford Lodge e que representa a maior mancha de mangal aqui de Macau. Uhum. Uh, falaste também uh, em ciências do comportamento e eu sei que nessa área também tem uma ligação ao mar, ainda que talvez indireta, uh, pois utilizam peixes para uh, estudar a plasticidade do cérebro humano ou a plasticidade comportamental, correto? Mais ou menos. Mais ou menos. <risos> então, nós não, não estudamos a plasticidade do cérebro humano, estudamos a plasticidade, de facto, do cérebro em peixe, e, portanto, se calhar convém explicar um bocadinho, antes de mais, o que é, que é isto da plasticidade. Não é? Sim, a plasticidade, claro. no fundo, representa a capacidade, ou a plasticidade comportamental, representa a capacidade que os animais têm de se adaptarem a novas situações, e de mudarem o seu comportamento para, para, para se adaptarem a essas situações. E um dos projetos que nós temos é, de facto, estudar uh, até que ponto é que essa plasticidade comportamental depende de uma plasticidade uh, ao nível do cérebro, uma plasticidade neural. Portanto, até que ponto é que nós, neste caso os peixinhos, têm que rearranjar uh, circuitos neurais para conseguirem fazer coisas novas, para conseguirem produzir uh, novos comportamentos. E os peixes são modelos interessantes nesse campo, porque ao contrário do que acontece com os humanos, os peixes têm uma grande capacidade de, de regenerar uh, no estado adulto as uh, zonas do cérebro que tenham sido lesionadas e também têm uma, uma capacidade uh, endógena, natural, de uh, produzir novos neurónios em, em vastas extensões do cérebro uh, no estado adulto. Portanto, isso bate certo com algo que também se observa nesta, nesta categoria de animais, que é o facto de terem uma plasticidade comportamental um, extrema que não se observa, por exemplo, em mamíferos. Uh, só para dar algum exemplo, nos peixes temos muitas espécies que mudam de sexo, que os machos uh, mudam para fêmeas e depois inclusive podem mudar outra vez para machos e vice-versa, um, e, e são exemplos que não existem nos mamíferos e, portanto, o projeto que nós temos pergunta se esta capaci capacidade para uh, mudanças ou transições comportamentais extremas está dependente também de uma, de uma capacidade de reorganização cerebral uh, grande. Isto no, numa perspectiva de um leigo, uh, nestas matérias, como é o meu caso, ouvir falar em regenerar o cérebro e encontrar nos peixes uma espécie que uh, o consegue fazer, uh, logo, logo à partida, aponta para, uh, se isso fosse possível nos seres humanos, por exemplo, um, a cura de algumas doenças um, e até, eventualmente, maior longevidade. E seria possível uh, um dia regenerar as células do cérebro uh, humano? Bom, é uma pergunta que, de facto, muita gente coloca. Um, eu não trabalho diretamente nessa área, mas... A verdade é que quem está. Que os, o nosso projeto uh, é um dos projetos que estuda as questões da plasticidade neural em, em peixe. 
e uh, não sabemos até, até onde é que isso pode levar em termos de aplicabilidade à espécie humana. Uh, ainda estamos longe sequer de perceber como é que animais, como, como os peixes e outros uh, vertebrados, conseguem, uh, conseguem fazer estes processos de regeneração neural. Portanto, o que eu diria é que uh, este tipo de trabalhos podem trazer uh, informações válidas, uh, potencialmente válidas, para aplicações também na espécie humana. Portanto, acho que não, não, não se pretende com estes trabalhos descobrir diretamente, uh, por exemplo, maneiras de reparar uh, em humanos uh, zonas neurais que tenham sido afetadas. Acho que a pergunta é mais perceber porque é que estes animais conseguem o fazer e porque é que uh, espécies como os humanos ou outros mamíferos não o conseguem fazer, o que é que este distingue e se há alguma intervenção que se possa uh, tentar em, em, em humanos, para, para fazer com que áreas que tenham sido afetadas, áreas do cérebro que tenham sido afetadas no estado adulto, possam eventualmente vir a regenerar. Mas acho que ainda estamos um pouco longe, longe de, dessa, dessa realidade. realidade sim. Okay. Uh, falámos do mar e em breve uh, passaremos para a terra. Uh, em Macau tem sido a terra a ganhar espaço ao mar, nesta luta entre fronteiras naturais, Uh, o mar tem diminuído e a terra aumentado mas que terra é esta? é o que vamos saber depois de ouvir o segundo tema que o David nos trouxe ficamos com Alone in Kyoto dos Air
David, escolheste o tema Alone in Kyoto, retirado da banda sonora do filme Lost in Translation, da Sofia Coppola. Passados cinco anos, ter chegado a Macau, ainda dás por ti Lost in Translation? Uh, dou. Uh, dou por mim Lost in Translation. Um, devo referir que eu, eu, eu não conhecia Macau antes de vir viver para cá, portanto, nem, e o meu conhecimento da Ásia é muito limitado, tinha vindo cá duas vezes antes apenas, e portanto, quando cheguei a Macau, um, senti dificuldades Uh, na, na, na integração ou na comunicação com a comunidade local, com a comunidade chinesa principalmente. Uh, e ainda hoje uh, sinto, e isso uh, prende-se em parte uh, com a minha uh, inaptidão para, linguística para falar o cantonense ou o mandarim uh, que de facto não domino e acho que poderia facilitar alguma dessa, dessa integração. Sinto isso a, a vários níveis, não só no dia-a-dia, -dia, mas mesmo em termos da das colaborações que mantenho em termos de investigação científica que embora seja tudo em inglês uhum. por vezes parece que há ali algumas barreiras que provém não tanto de barreiras linguísticas mas mais de diferentes formas de pensar e diferentes formas de, de ver os problemas o que por um lado traz obstáculos mas que também é interessante porque traz uma certa complementaridade à maneira de tentar resolver um, um determinado problema Portanto, para responder à pergunta, sim, por vezes ainda me sinto um pouco perdido na tradução, não é, aqui na, na, nesta parte da Ásia, mas, por outro lado, também acho que, que tem sido uma experiência extremamente enriquecedora e que, e que com o tempo, uh, creio que, que tem sido mais fácil lidar com essas diferenças. No filme que falámos, Lost in Translation, a protagonista está em Tóquio, Uh, e uma das cenas mais marcantes desse filme é aquela interseção em Shibuya é muito conhecida, onde centenas de pessoas atravessam as passadeiras uh, uh, em simultâneo portanto é uma, uma imagem muito marcante do filme e de Tóquio Macau é um dos locais do mundo mais densamente povoado que desafios é que isso coloca do ponto de vista ambiental? Bom, coloca muitos uh, não é só o facto de ser uma das zonas mais densamente povoadas do mundo, mas também a sua localização geográfica que traz alguns desafios, e a sua localização geográfica e a sua, e a sua, e a sua dimensão que traz alguns desafios ambientais. Ah, portanto, os problemas ambientais de Macau são conhecidos, ah, temos a questão da poluição atmosférica, que toda a gente ah, reclama e com razão, porque se olharmos para os indicadores eles não, não são famosos, as fontes dessa poluição atmosférica são variadas, portanto, desde fontes que não estão localizadas no território, portanto, que vêm essencialmente da China continental, até fontes uh, locais provenientes de, dos automóveis, das motas e de alguma indústria que há no território. Uh, depois temos outros problemas relacionados com o ruído, uh, problemas que não são tão visíveis como o da qualidade dos produtos alimentares, ou pelo menos com a falta de garantia de que os produtos alimentares, nomeadamente os produtos frescos que consumimos no território, uh, são produtos de, de qualidade. Temos problemas também relacionados com a falta de espaços verdes e com a gestão desses mesmos uh, espaços verdes, que creio que, é, que seria algo uh, em que seria possível melhorar, uh, particularmente agora em que se está a fazer uma expansão do território com os novos aterros, Uh, podia-se pensar, uh, e não sei até que ponto é que isso está a ser feito, a expandir também a, a, a porção de, ar, de área verde que está disponível para os, os habitantes de Macau. Um, 
Depois há outros problemas relacionados com o tratamento dos resíduos sólidos, o facto de ser um, uma, um território muito pequeno não permite que haja uma área grande para aterros, o que quer dizer que os resíduos são quase todos incinerados, isso acoplado à falta de reciclagem, ou não é à falta, mas a uma ainda uma fração pequena dos produtos uh, serem reciclados ou reaproveitados uh, e a, ainda isto associado a um consumo per capita muito exagerado, uh, faz com que de facto todo o tipo de produtos sejam incinerados uh, e, e levantam-se questões sobre sobre uh, o que é que isso traz em termos das cinzas que são produzidas e, e que são libertadas para a atmosfera e também as que depois têm que ser uh, armazenadas, portanto, o resultante da combustão que depois tem que ser armazenado uhum. em, em aterros próprios. As cidades inteligentes, os carros autoguiados, carros elétricos, tudo isso promete tornar a cidade uh, num sítio melhor para se viver. Tu acreditas que a ciência é a nossa melhor aposta para resolver os problemas das grandes cidades? Eu acho que a ciência é uma das apostas. Não sei se é a melhor das, ap das apostas, acho que é, é inevitável. Um, se houver solução para os grandes problemas ambientais do mundo, é inevitável que a ciência terá que dar uma ajuda significativa. Mas não me parece que uh, possamos pôr tudo nos ombros da ciência. Uh, há uma, há um, uma, se calhar uma mudança de comportamental e uma mudança de atitude que tem a ver um pouco com a nossa formação ou com a formação ética das próprias populações, que uh, creio é importante acoplar aos próprios desenvolvimentos tecnológicos que se venham uh, que venham a aparecer, uh, que visem combater os problemas ambientais. Portanto, cada vez mais se assiste, eu acho que isso é muito positivo, a, uma, a um casamento entre as áreas mais tecnológicas e científicas com as áreas mais provenientes das humanidades e da sociologia e mesmo da própria filosofia na tentativa de encontrar respostas integradas àquilo que são os grandes desafios da humanidade do futuro onde se encontram os desafios ambientais mas não só outros, outros desafios também. Esta ideia de uma formação ética para o ambiente tem espaço no vosso instituto, um, como é que vocês trabalham este assunto? Sim, claro que sim, um, nós neste momento oferecemos um mestrado em ciências do ambiente e gestão, dentro desse mestrado temos disciplinas de ética ambiental e mesmo fora das disciplinas de ética ambiental uh, discute-se bastante os aspectos relacionados com, com ética ambiental. Um, e, e, portanto, é algo que está muito presente e, e, e mesmo em alguns dos projetos que, que temos mais relacionados com o ambiente, procuramos estabelecer colaborações com a pessoas de outras áreas, não só da área das ciências e da tecnologia, mas com pessoas de outras áreas que possam trazer uma, uma visão mais integrada a, às respostas que se têm que dar aos problemas ambientais. De Lisboa, falámos de cidades inteligentes, carros autoguiados... Mas atrevo-me a dizer que a próxima música que tu uh, escolheste desafia todas estas fronteiras. Chama-se Zero Music 07 e pertence ao álbum Zero Music, o primeiro composto pelo supercomputador Melomics 109, um sistema para composição musical automática sem intervenção humana e baseada em algoritmos inspirados na biologia. David, achas que a ciência está preocupada em ensinar 
os computadores a pensar porque já desistiu de tentar <risos> na espécie humana ou há outras razões por trás disto? <risos> Bom, uh, primeiro acho que saberás responder essas perguntas melhor do que eu, uh, que, que estás mais ligado à área da computação e, e da informática do que eu estou. Uh, esta, a ideia de escolher uma música uh, que tenha sido gerada por um computador uh, é, era assim uma provocação uh, para, 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 os colegas, para os meus colegas de gabinete que são uh, das indústrias criativas aqui da Universidade de São José uh, no sentido de perceber até que ponto é que uh, as competências que nós julgamos atualmente uh, serem exclusivas dos humanos pessoas, como seja a criatividade e a inovação e a capacidade de criar um, obras de arte ou produtos novos, até que ponto é que são de facto uh, é que podem ser exclusivamente produzidas pelo cérebro humano e não teremos no futuro computadores a produzir uh, o mesmo que os humanos hoje produzem, tão bem ou melhor. E isso levanta uma série de questões eu diria questões muito práticas, mas também questões filosóficas sobre o que é que vai ser a evolução do futuro da humanidade. E o facto de nós já termos computadores que, através de, de vários, várias ferramentas, umas baseadas na biologia, como as redes neurais, ou, ou essa, esta música em particular que foi baseada num, num género do, de ferramentas provenientes da genómica, tanto adaptada aos computadores... Um, como é, que, como é que isso vai evoluir uh, num, no nosso futuro próximo? É uma questão que muita gente se coloca, eu também me coloco, e eu acho que, posso estar enganado, mas acho que uh, estamos a assistir a uma, a uma revolução, a próxima grande revolução científica, que tem a ver com estas questões do Big Data e do Machine Learning, e em que, uh, num futuro, se calhar não tão longínquo quanto isso, teremos máquinas a fazer o que nós julgávamos ser apenas possível por humanos. Partindo do princípio que um dia será possível replicar o cérebro humano num computador, na tua experiência como biólogo, mas também com o teu background de psicologia, que tipo de ser seria este? Pois, não sei o que é que resultaria disso. Uh, eu, eu acho que há, aqui, há, há dois aspectos interessantes. Um é Uh, o estudar o cérebro para se perceber como é que ele funciona e daí tentar extrair ferramentas que possam ser úteis para a computação. Uh, e depois há o reverso, e nós assistimos a uma, uma palestra interessante a semana passada sobre o assunto, sobre neurorobotics aqui na, na Universidade de São José, o, o reverso que é de que maneira é que sistemas uh, gerados em, em ou sistemas computacionais Uh, que geram novas ideias e que, que geram soluções para problemas podem ser utilizados para perceber o cérebro uhum, humano. Certo. Portanto, até que modo é que, esse, é que essas soluções que nós vemos sistemas computacionais a uh, desenvolverem uh, podem emular aquilo que é o funcionamento do, do próprio cérebro humano. Uh, portanto, eu não sei bem que ser é que seria esse, mas eu também acho que o objetivo ou aquilo para o qual se está a trabalhar não é bem uma, uma emulação do cérebro humano em computadores. É mais co conseguir com que os computadores façam algo parecido com o que os humanos fazem ou com aquilo que o cérebro humano faz, nomeadamente serem criativos e eventualmente até poderem ter padrões de resposta emocional, mas eu creio que na base estão mecanismos diferentes. Portanto, os mecanismos neurais 
que permitem a um humano ter isso e a maneira como os neurónios funcionam e se organizam e a própria plasticidade que têm, como nós acabamos uh, de falar e a, e a modulação que existem que existe ao nível das ligações entre os neurónios é algo que é difícil de replicar num circuito uh, eletrónico uh, e eu acho que não, não vai ser por aí o caminho o caminho vai ser talvez de uh, gerarmos máquinas que nos parecem uh, humanos uh, mas que estão na sua base a usar soluções diferentes que aliás é algo que se vê muito na biologia é as uh, espécies diferentes a conseguirem chegar à solução para o mesmo problema, Porque usando é caminhos muito distintos. Muito obrigado, David. Chegamos assim ao fim do Frequência Académica. Foi um enorme prazer ter-te por aqui. Obrigado, o prazer foi todo meu. Vamos então escutar o tema Zero Music 07, do álbum Zero Music, tema composto por um computador sem qualquer intervenção humana. Para os interessados, há cerca de um bilhão de músicas compostas automaticamente que podem ser descarregadas gratuitamente no site do projeto Melomix. O meu nome é João Cordeiro, despeço-me até ao próximo programa, comigo ou com o meu colega José Manuel Simões.
Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Muito, muito.